0: Gabriel, e vocês estão ouvindo nossa maloca. Meu nome é Matheus,
1: eu já disse primavera para o mundo.
2: Meu nome é Manuela e sair do Brasil não é nada fácil.
1: Isso aí, <risos> vou, valeu.
0: <risos> Bom, para quem não conhece, o Matheus e a Manuela são casados e hoje em dia eles estão morando na Espanha. Eles moraram aqui no Brasil desde sempre, até onde eu sei, né? E agora eles estão morando na Espanha há um ano. Todo mundo tem o sonho de da juventude, né, na vida adulta, sair do Brasil e morar na Europa. Eu quero saber como que é a realização do sonho da nossa geração.
1: É, você quer responder, amor? Começar, eu falo.
2: É... Bom. Não,
1: basicamente assim, é assim. Eu acho que o sonho, o sonho mesmo, a gente ainda não realizou, né? É. Porque não é só você sair do Brasil e pisar aqui e achar que vai estar tá no paraíso. Então, é muito mais do que isso, vai muito além disso, porque você tem que conquistar tudo que você tudo de novo. Tudo que você conquistou no Brasil, basicamente, não vai valer aqui. Uhum. Então, é, você tem que começar do zero. Então, não é só pisar aqui que você vai estar tá tudo bem, vai estar tá maravilha, conhecendo o mundo. É, pelo contrário, você vai estar tá sozinho e sem ninguém.
2: Isso é verdade, porque que a gente sai do Brasil com a ilusão de que vai chegar aqui, vai conseguir um emprego, uma casa, vai viajar por todos os outros países, porque a Europa ali do lado. Você pega um avião, você pega um trem e faz tudo o que você quer. Mas a realidade é completamente diferente, porque como, por exemplo, no Brasil, você está acostumado com tudo. Você conhece as leis, você sabe o que você pode uhum. ou não fazer, você sabe onde ir. Aí ah, eu preciso de um documento X, eu sei onde ir. E você chega num país... Onde você não fala a língua e você, enfim, não conhece nada. Você fica muito perdido. <risos> é, é um sonho ver essa, essa realidade total.
0: Aham. <risos> uhum, é tipo... É, não é aquela... A gente tem uma ideia muito contextualizada numa versão de paraíso, né? Tipo,
1: ah, a Europa é tudo de bom, você tem
0: tudo, todo mundo é muito cultural.
1: Exatamente. Não é bem assim. é Tipo, você tá totalmente sozinho mesmo e... É o que a Manuela falou, as, as coisas mudam, você não sabe muito bem o que você pode fazer e o que não. Você não sabe se você pode passar um farol vermelho e se você vai ser preso ou não ainda, sabe? Ou se as pessoas vão te olhar com mau olho, você pode atravessar a rua com o farol de pedreiro vermelho, essa coisa assim, você vai pegando com o tempo que você vai morando aqui, porque...
0: Então é realmente chegar cru... E moldando uma vida e nova. uma mesmo. vida nova.
1: Então, eu acho que o sonho ainda está para ser realizado. A gente deu o primeiro passo de querer vir morar aqui fora, ter uma coragem e veio. E agora a gente está moldando os próximos passos, né? Uhum.
0: Então, pelo que vocês estão falando, é realmente uma questão de... É possível que viver nesse paraíso que a gente tanto deseja, que as pessoas... A maioria das pessoas querem, né? Sair do Brasil para viver uma vida muito melhor, que a gente sempre almeja isso. Mas tem que levar em consideração que... Vai ter que construir Tudo e vai ter que novo. trabalhar pra isso dar certo. Senão, também não adianta nada. Você pode continuar como uma vida aqui no Brasil até pior,
1: né? Até pior, porque você não tem os seus amigos, você não tem a sua família por perto. É, é bem complicado, assim, você pensar que vai chegar na sexta-feira e você não tem pra onde sair, porque você não tem amigo pra sair, então você tem que começar de novo a criar amizades, a criar laços e porque a amizade é uma coisa um pouco complicada, porque a amizade, ela requer confiança na pessoa né e você não vai depositar confiança numa pessoa que você nunca viu na vida uhum.
2: e também é um super choque de realidade, porque é o que você falou, todo mundo sonha em sair do Brasil, a gente também sonhava e a gente veio com a expectativa lá em cima, né de meu Deus a gente vai estar num lugar novo, é tudo muito lindo, tudo maravilhoso. E na primeira semana realmente foi. E aí começam os bacos <risos> é, a procurar casa, a procurar emprego, a entender que o espanhol não é fácil. A gente que mora na Espanha Não é só chegar, olha que tá e, Enfim, fingir que fala o portunhol É muito difícil No primeiro mês que eu fiquei aqui, eu chorei muito Muito, 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 porque o Matheus Ele é, ele, sei lá, ele não tem vergonha De fazer as coisas, então ele só vai e faz eu sou muito bloqueada Porque se eu faço alguma coisa errada, eu me mato por dentro uhum. Então, pra falar com as pessoas na rua Pra comprar um pão na, no mercado Pra ir na farmácia pedir um remédio Era um custo, aí o Matheus sempre falava Nossa, você tem que ir, você tem que falar com as pessoas Aí eu chegava em casa e chorava horrores porque eu pensava que, ah, nossa, ia ser mais fácil. E é só espanhol, é uma língua totalmente parecida com a nossa, mas não é. Começa por aí. Começa pela língua. E outra coisa também que a gente sentiu muito é que no Brasil as pessoas, elas são muito mais abertas, é, muito mais receptivas. Aqui as pessoas são meio grossas, assim, mais fechadas, mas é o jeito deles, sabe? Antes de se abrir. É assim,
1: por exemplo, se você vai num, lá na faculdade, na Unip, ou numa festa, num bar, assim, é, normalmente, quando o pessoal vê que você tem um gringo ou uma uhum. pessoa de fora, o pessoal já tipo oh, e aí, não sei o que, começa a interagir com você aqui.
0: Oi, gringo. Beleza? Como dá pra Exatamente. Você aqui bem, eles ó.
1: meio que te excluem, sabe? Tipo, ah, mano, o cara tá ali, foda-se ele, entendeu? Eu não conheço ele, é Daqui a gente mora numa cidade que, que é muito pequena. A cidade toda cabe no estádio do Morumbi. Nossa. Então, tipo, é muito pequeno. Então, as pessoas já se conhecem, já uhum. sabem os um lugares pra ir. E se você não sabe, você acaba indo no lugar errado. Por exemplo, o que aconteceu com a gente aqui, foi assim ah, pra onde a gente vai sair? A gente não sabia pra onde sair. Aí na, na quarta-feira a gente viu que o bar X tava bombando, tinha bastante gente. Aí a gente ah, na, na quinta-feira a gente vai nesse bar aí quando a gente chegava nesse bar na quinta já não tinha ninguém esse pessoal já tava em outro bar, entendeu? Então a gente, tipo, tava sempre um dia atrás um passo atrás do pessoal. Agora a gente tá começando a entender a cidade, <risos> a gente já conhece mais uma, umas pessoas aqui, mas com esse tema da pandemia, né, acabou que já tá tudo ferrado de novo né? a questão de sair, de conhecer novas pessoas
2: e outra coisa também foi conhecer pessoas espanholas, que foi uma coisa muito difícil. A nossa primeira amiga espanhola, a uh -huh. gente teve depois da pandemia. Antes, nós só tínhamos outros amigos imigrantes também. Ninguém que falasse espanhol, todo mundo só falava é inglês. Vocês, porque sim, eles ficam muito de grupinho, sabe? Os espanhóis com os espanhóis e o resto da galera que, que fique junto. Então, a gente ficou com o resto da galera. Uh -huh. E a gente é brasileiro, né?
1: Normalmente eles fazem espanhóis com espanhóis, latinos com latinos e os africanos e o resto da Europa com... eles se montam ainda.
0: Então vocês querem dizer que ir para a Europa é voltar para a escola?
1: É viver as panelinhas, é isso? <risos> É, basicamente, assim, a Europa, eu não sei, a Espanha, né? Aham.
2: Uhum. <risos> assim, onde a gente vive é exatamente isso. Tem o grupinho do que eles chamam aqui na Espanha dos pirros, que é a galera mais popularzinha, riquinha, que a gente chama uhum. de chata. <risos> e tem a galera excluída, sabe? Basicamente, nós somos da galera excluída.
0: E tem nome pra galera excluída?
2: Não, só imigrante mesmo. <risos> Latino. <risos> <risos>
0: Tá, então quem não gostou da fase da escola não vai gostar muito de morar na... fora, assim,
1: na Espanha, como vocês estão falando. Não. Vai ter que, vai ter que sofrer bullying de novo. É, você, você vai criando a sua mesa. É porque no, no final, é, isso não importa, sabe? O importante uhum. é você se sentir bem com você mesmo. Então, se você, vai, se você tem um amigo marroquino e você gosta dele, ou você tem um amigo polonês e você gosta dele, é o que vale, entendeu? Entendi. A gente... Quando eu tava estudando, a gente tinha os, as galera espanholas da minha sala, mas até nos, nas reuniões da sala mesmo, eles se excluíam assim e ficavam conversando mais entre eles, sabe? Aham.
0: Uhum. É porque a proximidade da língua também facilita isso, né?
1: Muitas vezes você tem que ter aquele esforço. Também facilita. Eles têm as piadinhas deles, né? Aham, uhum, é. Por exemplo, eles fazem piada com o presidente e tal, com um cara que fez alguma coisa tal, e você não sabe quem é esse cara, porque você não mora aqui. Você... Ah, por exemplo, o que eu falei pro Mano bem quando a gente chegou, eu falei, é complicado, porque a gente chega aqui a gente não pode fazer uma piadinha do Silvio Santos, eu não posso imitar o Silvio Santos ninguém sabe quem é o Silvio ninguém Santos, ninguém
0: vai entender
1: ninguém vai entender, então se você, você era engraçado no Brasil, aqui vai ser muito <risos> difícil você ser engraçado, porque você não sabe ser engraçado ainda, sabe é, é, muda tudo, assim, é, é o que eu te falei você começa do zero, você não tem nada você não é nada, e você tem que começar a batalhar e lutar por isso
2: e outra coisa também que a gente descobriu que é difícil é a confiança, porque você tá vindo pra Europa, todo mundo na Europa é legal todo mundo é confiável, a gente pode entregar o que você quiser na mão das pessoas e a gente descobriu que não é muito assim né
1: é uma farsa é que a gente vive aqui no Brasil. É é isso, né? isso, exatamente. A gente acha que ah, no Brasil a gente é malandro e tal. Lá, lá, no Brasil tem assalto, roubo. A gente tem cara esperto na rua. Vai chegar na Europa, a gente vai ficar aqui pagando de bobo. Todo mundo é legal aqui. E não é bem assim, sabe? Eles são educados, tudo. Tipo, se você cai alguma coisa, o pessoal te ah. dá e tal. Só que não é assim, mil maravilhas, sabe? Tem sempre. Já aconteceu aqui. É, porque, por exemplo, o ser humano, se ele vai. O fator ser humano, né? Eu acho que isso em qualquer lugar do mundo. Se o cara vê uma oportunidade de, de ganhar, ele vai querer ganhar. E se você tá, vai ser o cara que vai perder, o azar é o seu, entendeu? Eu tô por exemplo, trabalhei com um cara que ele foi assim, não foi mandado embora por isso, mas, mas ele foi mandado embora porque ele pegava a propina, a gorjeta uhum. ele pegava a gorjeta do tem, pessoal do, do bar e não dividia com os outros garçons, entendeu? E aí, tipo, ele ia roubando um, dois euros por dia assim, um dia que pegaram ele e ele foi mandado embora.
0: Nossa, e, e só pra tirar a dúvida, gorjeta aí é propina,
1: mesmo É, gorjeta aqui não é minha propina. Legal. É que quando você vai morando aqui, você vai começando a pegar, você vai falando português e falando umas palavras só em espanhol sem querer, sabe? Não é muito.
0: Uhum. Não, mas é legal, legal vai, vai exigindo cultura aqui pra mim também
1: eu, assim, A gente vai falando com nossos pais Às vezes e só estamos espanhol do nada E eles ficam boiando também É, mas é, sempre pergunto e Qual era o
0: objetivo de vocês aí Indo pra Espanha, pra Europa, né A é, gente tá falando aqui mais ou menos que vocês foram Mas vocês não foram simplesmente por ir, né Vocês tinham uma ideia Um objetivo antes E ah. queria saber como que foi
2: a mim, o objetivo principal era a segurança. Porque depois de tudo que aconteceu com a gente no Brasil, o é, Matos ter sido sequestrado, ter sido síndrome do pânico e todas as coisas, a gente só queria viver num lugar calmo. Uhum. E com todas as nossas pesquisas que nós fizemos de ah, vai pro interior, vai para fora, a gente decidiu ir pra fora para aprender outra língua, aprender a sobreviver, e a gente achou que ia ser mais fácil, e ter uma segurança maior. E dos nossos objetivos, é, dois, a gente alcançou, que é aprender uma língua nova, tá no processo ainda, a gente tá aqui há um mas é um processo muito longo não é fácil, não é só chegar e uhum. fazer e a segurança é que aqui, nas ruas eu posso andar três horas da manhã sozinha, com o meu celular na mão que nada vai me acontecer, pelo menos na minha cidade óbvio, é uma cidade muito pequena é, a gente mora
1: é. uma cidade muito pequena, <risos> mas por exemplo esses dias mesmo, a Manu tava com a amiga até amiga egípcia, ela foi uhum. tomar um café e depois estendeu para uma casa de outra amiga, e eu tava trabalhando, eu trabalho à noite né, ela passou no noite do meu trabalho uma hora da manhã, indo para casa quando eu tava, na hora que eu tava saindo, ela perguntou se tá saindo e tal. Eu falei, ó, ah, vou terminar aqui. Eu já tô saindo. Ela hum. falou assim: ah, então eu vou levar minha amiga pra casa pra dormir sozinha. Então ela foi levar a menina pra casa uma hora da manhã sozinha na rua, entendeu? E eu, assim, totalmente despreocupado porque eu sei que não vai acontecer nada, entendeu?
0: Ninguém vai mexer, ninguém vai ficar. Ninguém vai mexer, provocando. até porque.
1: É, por exemplo, ontem eu fiquei A gente chegou de trabalho Eu cheguei de trabalho de madrugada, né Fiquei na, na janela de, de casa Vendo a rua um pouquinho, assim Eu fiquei assim, acho que uns 40, 50 minutos E passou duas pessoas esse tempo todo E as duas pessoas passaram juntas, conversando e Depois não passou mais ninguém Eu fiquei cansado de ver a chuva caindo E falei, ah, vou dormir
2: <risos> E o outro objetivo nosso também Era poder viajar Porque, assim, quando você ganha em euro Fica mais barato, mas comparado com real É um absurdo A gente ainda não ganha 100% em euro mas o objetivo era ter essa facilidade de se mover. Quando você está dentro do Brasil, até para você ir ali no Rio de Janeiro ou ir para o interior, de São Paulo, é um absurdo de caro para você fazer qualquer coisa, para você jantar fora é um absurdo.
1: É Exatamente. Assim, a gente. Eu acho que, para a gente conhecer o Nordeste, que é um negócio que eu quero muito conhecer do Brasil, a Amazônia e tudo mais, é mais fácil eu conhecer morando aqui do que morando no próprio, no próprio Brasil.
0: Nossa, é, entendi. O poder aquisitivo de vocês acaba, acaba muito sendo muito maior. Melhor. E o valor que é aqui para gente é a inflação come e para vocês, teoricamente, está resguardado, né? É o que Exatamente. Sobrou, e vocês conseguem administrar isso.
1: Por exemplo, quando a Manu começar a trabalhar mesmo e tal, quanto mais o, o real subir, né? O, o euro subir, melhor pra gente, né? A gente começa a pesquisar, assim, os países que, ah, qual o euro vale mais, ah, uhum. né, Em tal lugar, o euro vale cinco moedas desse lugar. Então, pô, se a gente for pra lá, a gente vai estar bem, porque a gente, a gente vai indo pensando assim no começo, né? Mas o que a Manuela falou, aqui a gente tá muito perto de tudo. Então, as passagens daqui, daqui da Europa são muito baratas. Uhum. E pros outros países de fora da Europa, é, acaba sendo melhor, porque por mais que eles estão longe, as passagens são caras, o euro vale muito em relação à moeda dele. Então, a gente acaba ganhando nisso. Ah, a gente uhum. vai pagar um pouco mais caro na passagem, mas vai chegar lá Conseguir e a gente vai pagar ir. um hotel, pagar comida por 10 euros no dia, entendeu? que 10 euros é o que eu ganho de gorjeta no é, dia.
0: Acho que esse é um ponto que entra no nosso, do paraíso Europa, uhum. né? Porque realmente a moeda é muito mais forte é, e sim. dá vantagem da gente mesmo, tipo, ir aqui pro lado, né? Que vocês estão falando. E, por exemplo, pra Fernando de Noronha, deve ser uma fortuna. Eu não sei quanto que tá custando hoje Mas pra então vocês deve seja muito mais palpável Vocês estão ganhando O euro tá quase seis Seis reais, eu acho. Olha, eu é? vi do mínimo Você... tava
1: cinco e sessenta. É,
0: então, tipo, vocês vão ganhar seis vezes praticamente do que eu e, teoricamente, em menos tempo.
1: Exatamente. Olha, eu um exemplo que eu gosto de usar, é, eu estudei muito no Brasil, eu fiz técnico mecânico no Senai, fiz um monte de curso, me formei em engenharia mecânica e, hoje, vindo aqui para Espanha, Trabalhando um terço do que eu trabalhava, porque eu só trabalho quatro horas por dia, e acabando de motoboy, eu ganho a mesma coisa se for converter, né? Eu ganho a mesma coisa. Nossa. E para piorar uhum. a situação, eu trabalhando aqui de motoboy, eu consigo morar numa casa com a, com a minha mulher, numa uhum. casa tipo, no centro da cidade. E eu consigo viver. E no Brasil trabalhando como, um, eu tinha um, um trabalho bom, eu era técnico mecânico numa empresa multinacional e eu não conseguia. Se eu pensasse em pagar um aluguel, uhum. eu estava eu não é. sobra dinheiro, entendeu? Entendo então, completamente. É, tem tudo esse, essa questão,
2: sabe? É realmente muito bom, mas chegando No ponto do que é um sonho e uma realidade é, é fácil falar que o Matheus Consegue trabalhar e ganhar mais Porque ele tem a primeira facilidade Que ele tem a dupla cidadania, ele é espanhol E então ele tem todos os direitos Que um, qualquer cidadão aqui dentro tem Ele já uhum. tem todos os papéis prontos para trabalhar, e eu que tô Eu sou brasileira, sou casada com ele E tô aqui há um ano e ainda não consegui Nenhum trabalho, porque é uma burocracia Enorme, é enorme, enorme Não é só Nossa. casar e chegar Assim, para eu conseguir os meus papéis de residência, de tudo, demorou um ano. Eu, eu entreguei todos os meus papéis para pegar a tarjeta, que é o cartãozinho, tipo, o MRG daqui, uh -huh. em setembro.
1: Logo e, que chegou...
2: E ainda nem chegou.
1: E <risos> ah, assim, é aquela questão sim. também. Por a gente não dominar totalmente o espanhol, muitas vezes as pessoas não davam a informação pra gente... Às vezes nem por maldade, mas porque a gente não conseguia transmitir a nossa dúvida, sabe? A gente perguntava, mas a gente não sabia exatamente o que a gente estava perguntando. Será isso que tinha que perguntar, sabe? Não conseguia perguntar para eles e ser objetivo. O que ajudou bastante a gente foi, assim, o que clareou agora a ideia. Eu não conhecia o dono da minha empresa, né? E ele, agora, ele veio para cá esses tempos, depois da pandemia, para cuidar um pouco. Uhum. E a mulher dele é brasileira. Ah, ele é espanhol legal. e a mulher dele é brasileira. E ele conversando com ele assim, ele deu a luz pra gente, falou, não, vocês já estão quase tudo pronto, não precisa fazer mais nada, porque a gente tava esperando chegar uma carta que ele falou que nem vai chegar talvez. E ele falou, não, liga e tal o lugar lá, e que eles vão te ajudar a te resolver. A gente ligou lá e já tava tudo pronto assim, então a gente tava esperando meio que de tipo, não precisava esperar, ela já podia estar procurando emprego Já tem dois meses e a gente não sabia
0: Nossa, é realmente a questão da língua Não de saber Falar espanhol, né, mas ter a propriedade De poder se comunicar Claramente, é, a sem ter dúvidas Atrapalha na questão De você tocar a vida aí também, né
1: Exatamente, a Manuela sente muita, muita insegurança né, nessa questão da língua Uma vez eu falei pra ela, eu falei assim ó, a, gente, a gente tinha dois amigos venezuelanos, um casal de venezuelano que vinha aqui em casa pra comer a gente sempre ficava conversando e tal e um dia a Manuela tava com essas crises de ah, eu não, não sei falar direito tal. eu falei assim, amor, o Néstor e a Marga vêm aqui em casa, a gente fica conversando 5, 6 horas com ele aí seguidas, como que você ia falar que você não sabe falar espanhol? <risos> ah, mas o pessoal não me entende na rua eu falo assim, não, mas uma coisa é você tá na rua falar alguma coisa, a pessoa não entendeu você não conseguir é, tirar a sua dúvida que você queria. Mas isso acontece com todo mundo. Até os próprios espanhóis, quando se falam, eles não se entendem. É, mas aí
0: também entra uma coisa que eu escutei, pelo menos isso, e eu achei muito interessante, que vocês estão dominando uma segunda língua, né? E não tem que, não tem que sentir vergonha por não conseguir falar como eles, que são nativos, né? Que Exatamente. Falam de propriedade, porque, meu, você fala sua língua, escreve na sua língua perfeitamente, e você tá tentando uma segunda, uma terceira língua, os caras tão, tipo, talvez eles não saibam nem uma segunda, nem inglês
1: um pouco. Ah, exatamente, o inglês deles aqui é horrível. <risos> eu gosto de, quando o pessoal fica assim, ah, você tá fazendo o acento errado, você tá, você tá fazendo o sotaque errado e tal, é, eu sempre mostro, falo assim, mas peraí, eu sei que eu tô fazendo errado, é difícil pra mim acertar, por exemplo, o R, o R do espanhol é um R muito difícil, então é difícil acertar. É, eu já ouvi falar e e aí o pessoal fica tipo, ah, você tá errando o é. r, Eu falei assim, eu oh, sei, eu tento acertar, mas você também tem que olhar o seu lado e quando você a falar inglês, você também não tem o, o sotaque do inglês. A gente, por, por falar uh -huh. português, a gente tem uma vantagem muito grande de conseguir imitar esse sotaque, sabe? Uh -huh. Tá
0: próximo, né? língua latina, é... vem
1: do latim tudo, né? Então, assemelha muito. Ah, até, até com o inglês e tal, eu tava conversando, a Manu tinha... A Manu é cheia das amizades, assim, né? Ela tinha uma, <risos> a, Como é que a A Pet era aqui, nacionalidade, mano?
2: É da Tailândia E o marido dela é da Austrália Nossa.
1: Isso E aí eles falavam Fui inglês assim, sabe? O cara é australiano uhum. E ele falou assim que Pra ele, os brasileiros São os que melhor falam inglês Que eles falam as palavras mais corretas, sabe? Com o sotaque mais correto É uma coisa difícil assim Muitas vezes você não Você tá falando Você tá no meio da conversa E uma palavra some E aí você fica Puta, o que eu vou falar? Qual que é a palavra que eu vou usar? Aham uhum.
2: E sem dizer que por a gente falar português Às vezes a gente acha que tá falando espanhol Mas na verdade não A gente fala umas palavras aleatórias <risos> em, em português e as pessoas só Seguem o baile, né?
1: é A gente conhece muito brasileiro que, que Tá aqui há um tempo e não fala assim um O espanhol, espanhol, ele fala português bem enrolado, e a gente tem muito medo de ficar falando português é isso, enrolado
2: é claro, sabe? sim, e uma das coisas boas que aconteceu comigo aqui foi porque eu fui obrigada a estudar espanhol, não só porque eu ia morar aqui pra sempre, mas porque eu tenho que fazer uma prova de espanhol pra provar que eu falo, pra começar a trabalhar, pra começar uhum. a homologar meu diploma aqui, deixar todos os meus papéis então eu tenho que ter um nível B2 de espanhol aqui eles dividem em seis níveis que é A1, A2, B1, B2, C1, C2 e o B2 é intermediário avançado intermédio Intermédio ou intermediário?
1: Intermediário em português.
2: Intermediário avançado. Então, eu tive que estudar para fazer essa prova. Então, foi aí que eu aprendi o espanhol. Porque no dia a dia é muito difícil você aprender só ouvindo e falando. Você tem que sentar. E foi um erro que o Matheus cometeu. Porque, tipo, ele só sentou e conversou.
1: Um exemplo, claro, é o, é o seguinte. É, todo mundo que a gente conversa, Fala que a Manuela fala melhor.
2: Pois é incrível,
1: né? Só que eu falo mais. Só que o problema é o seguinte, a Manuela, estudou e ela ficava treinando, uhum. ouvindo coisas, fazendo conversação, ela fez aula de espanhol. E eu fui naquela lá, eu vou ouvir um reggaeton aí, eu vou, eu tenho os amigos, eu tenho os amigos do México, eu tenho os amigos da Colômbia, eu vou falando com eles eu vou aprendendo. Então, o, o espanhol da Manu é um espanhol da Espanha, ela fala assim as palavras que eles usam aqui. Eu já falo um espanhol, tipo, de aqui, todos os uhum, lugares, aí. Eu falo um pouquinho do, da palavra dos colombianos, um pouquinho de mexicano, um pouquinho do, do argentino, um pouquinho do venezuelano, porque eu vou aprendendo... Então vai tudo numa mistura. Eu vou aprendendo conversando. Então, por exemplo, é, se eu começo a conversar com um dominicano eu vou começar a pegar umas gírias dele, entendeu? E eu vou começar a falar essas gírias. E aí, e aí eu vou meio que eu vou separando. Ah, essa palavra eu acho feia. Eu não vou falar. Eu vou falar igual o, o colombiano fala isso aqui. Ah, não. Isso aqui eu vou falar igual o venezuelano fala. E eu vou
2: misturando me... E esse é outro ponto também Aprender o espanhol de, dependendo do país Porque é igual a gente que fala português hum, Quando a gente uh -huh. foi pra Portugal No começo de fevereiro é. A gente não entendeu nada que ninguém falou E aqui eles também tem muito dessas coisas Se vem um venezuelano e começa a falar com espanhol que Eles que ficam é assim O que? que você tá falando? O que você tá falando?
1: Eu, eu gosto de dar o exemplo da, da saudação, assim, como cada país fala, é, por exemplo, o espanhol ele fala mais o tio, por exemplo, que tal tio, que tal, tá o, o, o colombiano fala que hubo pues, o venezuelano que tal panita, O que tal negro, coisas assim, sabe? O dominicano é... Que louco, que loco, ah, que, nossa, lo que é bonito. É. E assim, cada um vai, né? O mexicano é... Que tal, compa? Cada um tem o seu jeito de falar, entendeu? E as palavras mudam muito. Por exemplo, que na América Latina, é carro, é carro. E aqui na Espanha é coach. Se você chega aqui falando carro, ninguém vai te entender.
0: Tem as diferenças, né? As peculiaridades de cada lugar.
1: Tem as diferenças de palavras. A gente tinha uma... Aconteceu uma história com meu primo. A gente tinha uns amigos umas amigas mexicanas. E eles foram num lugar que tinha elevador. E aí o cara falou assim pra, pra menina. A menina mexicana perguntou pro cara lá dentro, né? Por onde é que sobe e tal. E o cara falou assim: Ah, pelo ascensor, né? Ascensor é elevador. Só que no Nossa. México, elevador é elevador. Então a menina ficou tipo: O que você tá falando? O que, que é ascensor? E aí meu primo, como já tava aqui, falou assim: Ah, você não sabe o que é isso? É elevador. E aí tipo: Nossa. Ela não, não sabe, sabe? Não pega as coisas direito. Eu,
0: eu não ia imaginar. Eu, eu faria. Eu supor. De supor. Oxi, como que fala as palavras? Eu faria a suposição de que ascensor é pra subir, né? De ascensão. Mas realmente é, é muito diferente. Eu acho que eu aprendi alguma coisa em espanhol e
1: do que eu aprendi eu entendia como elevador também. É, tem, é, são muitas palavras assim que você pega coisinhas pequenas e, e fala, caramba, essa palavra é só aqui, só que eles falam assim. E o pessoal da América Latina, o espanhol da América Latina, tem muita palavra que é igual a, do, a português, então eles entendem melhor quando você fala, normalmente...
0: É, eu, eu não sei. Eu tinha visto. Eu fui participar de uma palestra uma vez que o palestrante falava em espanhol. Agora eu não tô conseguindo lembrar, mas eu queria tirar a dúvida com vocês. Como que vocês falam. Como que os espanhóis falam? Celular aí.
1: Mobile. Mobile? ou
2: telefone Ah,
1: porque. Eu... E, e, e celular na, na América Latina é celular. Você pode falar celular qualquer um, qualquer um te entende.
0: É, então, porque, se eu não me engano, ele é da Espanha e ele tinha falado da, na questão do espanhol uma coisa sobre o smartphone, né? Sim. Só que ele falou de um jeito que acho que era smart teléfono, alguma coisa assim. E a gente tava lá na palestra, todo mundo brasileiro, e alguma coisa assim, e ele falou e a gente ficou rachando o bico. E ele, tipo, do que, que vocês estão rindo? Como <risos> assim? E ele falava um pouco de português. Por isso que ele tava misturando. <risos> e a gente deu uma pesquisada aí, ele falou assim, por quê? Porque como vocês chamam aqui? a gente, de celular e tal. E aí ele, tipo, fez uma cara de oh, celular. Aí, tipo, a gente ria toda vez que ele falava celular. Porque ele fazia essa piada. Mas é interessante ver <risos> que não é porque todo mundo fala espanhol que todo mundo
1: fala um espanhol igual. É, é a mesma coisa no Brasil. É mandioca, macaxeira, ipim, por aí vai, entendeu?
0: Nossa, é, nem me fala.
2: É, porque aqui na Espanha, além de ter o espanhol, eles têm as línguas das comunidades a autônomas, né? De... A comunidade autônoma aqui é tipo região. É, tem a região sul, sudeste, etc. A gente está na comunidade autônoma de Galícia. A língua, a segunda língua oficial aqui é o galego, que é muito fácil porque parece nossa. com o português. Se você vai para outra comunidade autônoma, eles têm outras línguas oficiais. Aham. E aí tem uma que se chama eusqueira. Que, Nossa, gente, que é tipo, sei lá, um grego, não dá pra entender nada, não tem nada a ver com espanhol, e se você mora lá, você tem que saber essa segunda Nossa. língua, então, é... Porque as
1: placas vão estar assim nessa língua, entendeu? Sim,
2: é igual você tá aqui na Galícia, você tá andando de carro, as placas, elas estão todas em galego. Ah, Vamos supor, um, Nossa, que louco. a prefeitura vai estar escrito em galego, e enfim, muitas coisas. E pra gente é fácil, porque você associa uma coisa com a outra, que é meio português e meio espanhol.
1: Então, Por exemplo, mas... a tradução de hablo pra português é eu falo, e pra galego é eu falo, entendeu? Ah, então é. é muito igual a língua do galego pro português, assim, é um, hum... fica fácil. Só que a questão é que os mais novos... Normalmente não falam galego, assim, falam mais castelhano ou espanhol. Não pegam. É.
0: Nossa, então, por exemplo, para um espanhol que vocês falaram que qualquer outro lá de cima parece grego, Eusqueira. vai para a região de vocês. Eusqueira. Ele não vai entender tipo a, a, as placas, as sinalizações. A segunda língua
1: não. Ele vai falar, ele vai falar o espanhol e as pessoas vão responder em espanhol, mas muito provavelmente ele não vai entender o, o galego. Que louco. Por exemplo. E isso é
0: muito, isso é muito pela região, por exemplo, para você está muito perto de Portugal
1: isso ou não? exatamente por exemplo na, ali pra, perto de Barcelona para aquele lado da Catalunha eles falam catalão né uhum. e, e esse é muito parecido com o francês nossa
2: é porque antigamente tinham uns reinos Aqui, né? E aí Portugal e Espanha Eram uma coisa só E aí a região aqui uhum. de Portugal, da Galícia eles se Quando eles se dividiram Eles dividiram as línguas, mas ficou Essa coisa do, do, do galego né? Que é, uma, é o dialeto, dialeto dali Que, é que tipo... não é dialeto, né? é, é, dialeto é, mas... é uma segunda língua que eles chamam Que é uma língua oficial Todas as outras línguas elas são línguas oficiais Da comunidade autônoma E não são oficiais da Espanha é.
0: Ah, tá aí uma coisa que eu acho que as pessoas não sabiam é. <risos> Eu, por exemplo, não sabia sabia do... do... O catalão, é? É. o catalão o catalão, que é o mais famoso é. né? ah, então, eu sabia disso, agora dos outros, que as, cada região sim. tinha o...
2: é só você pesquisar o, o
0: seu próprio, sim, é fazia. por
2: causa é. dos reinos aí cada rei meio que impôs uma língua como o francês, o português, etc e aí eles se dividiram depois e aí é, as comunidades autônomas elas são chamadas assim porque eram reinados que eles juntos, né, eles tinham histórias, linguagem e é, uma vivência em comum Aí, quando eles foram dividir a Espanha, eles dividiram essas partes em comunidades autônomas ah. pra, tipo, ah, esse povo aqui fala não sei o quê, esse povo aqui faz não sei o quê. Então, eles meio que dividiram assim. É por isso que a Espanha, ela é assim, ela tem várias línguas co-oficiais. Que legal. Uhum.
1: Assim, normal, normalmente as placas estão escritas em galego e embaixo em espanhol ou vice-versa.
2: Ou em inglês. Ah, sim. tá.
1: Basicamente... Eu achei que era, que
0: era só dentro do dialeto da região. Não né? tinha entendido que tava em espanhol também. Era meio tosca o que eu tô falando, mas. Não, sim. Eu...
2: Não.
1: Mas é que, por exemplo, tem placa que só tá em galego, mas normalmente placa de trânsito, placa de direção, essas coisas tem nas duas línguas pro próprio turista vir, né? E saber. Sim.
2: É, é tipo, aqui na cidade, quando você vai, tá no centro aqui, tem uma placa escrita igreja com X, porque é galego para igreja ou igreja. Aí. Ah, e... É isso, ah. você tem que mais ou menos saber o que você quer, uh -huh. onde você quer ir. Que essa é a igreja X, e aí é assim.
1: Assim, basicamente o galego é um português com X. Uhum. <risos> Usa mais o X.
2: É exatamente isso, porque tudo que é J, eles colocam X, tipo José, é Chossé, e igreja, igreja. Exatamente. É legal.
1: Uhum. E, e muitas vezes, por exemplo Aqui você vai buscar uma direção, uma rua E se você escreve em espanhol ele não, O Google não encontra a rua Você colocar em galego E aí, eu, eu que trabalho de, de motoboy Muitas vezes acontecia isso comigo eu Escrevia, como essa direção não existe como assim e Aí você muda uma, uma letra lá para o X e já acha Nossa que aí você põe para galego
0: Então quem tem língua presa aqui no Sim. Brasil Talvez se bem aí <risos> É... Deixa eu perguntar pra vocês, e em questão de, da viagem pra ir para pra ir, como que foi o planejamento de vocês? Nenhum. Foi, tipo, de uma hora pra outra? Nenhum.
1: Tá bom, depois, Isso então.
2: Foi. E como que vocês fizeram? Agora eu vou começar.
1: A história da vida. Eu vou
2: contar a história do que aconteceu. Foi assim, 2018, a gente se formou na faculdade. Certo. 2019, o primo do Matheus falou assim, eu quero fazer uma faculdade na Espanha, quero fazer um mestrado na Espanha. Não sei se é mestrado ou pós-graduação aqui, mas chama máster. Uh -huh. Não sei o que ele equivale. Aí o Matheus falou, você quer ir comigo? Pro Matheus, né? Aham. Uhum. E o Matheus meio que aceitou. Calma aí. Eles vieram pra Espanha aceitou, em abril de 2019. Quem aceitou pra... foi,
1: foi a Manuela e minha mãe. Porque quando eu saí da faculdade eu falei, mano, eu não quero sentar numa sala nunca mais. E tipo, seis meses depois eu tava sentado numa sala eu fiquei mano, o que, que eu tô fazendo aqui?
2: <risos> foi basicamente isso. Porque primeiro, eu queria vir pra Espanha e segundo, porque é uma puta oportunidade. É, é uma super oportunidade pra, pra ele estudar, né? pra ele aprender, que é uma Língua, falar que, nossa, eu tenho um diploma fora do país, chique demais. Aí eu obriguei ele a fazer. É, uh -huh. Eles vieram. Ah, legal,
0: foi por livre e postpontânea pressão. Ótimo, obrigado <risos> por saber, Manu. De nada. Aí,
2: é, antes dele vir pra Espanha. É, em abril, a gente já tinha meio que vamos, não vamos, a gente não tem a gente dinheiro, é a gente não tem zero dinheiro pra vir. Aí, a gente foi numa viagem uhum. e o Matheus me pediu em casamento no meio dessa viagem. É, foi uma despedida. Ah, eu não sabia dessa parte
0: da história. Foi. Legal. Foi. Tô aprendendo coisa sobre vocês também. <risos> ó, que legal.
2: A gente tava, era uma despedida de um amigo nosso que ia pra Austrália e aí, a gente tava no meio de uma cachoeira e ele resolveu me pedir em um casamento ali. Enfim, ah, que
0: coisa aí... mais linda, Matheus. É fofo, né? Parabéns. <risos> cara demais, né? oh,
2: <risos> Aí ele veio pra Espanha com o primo dele, passou o mês de abril inteiro aqui conhecendo a família que ele tem, que fica aí em Monfort de Lemo. A
1: gente não conhecia é. Eu não conhecia ninguém da minha família aqui. A gente veio assim, ah, vamos conhecer a família, a gente já de, conhece a família de quebrada já conhece a cidade que a gente vai estudar, já vê como é que é o movimento lá, onde é que a gente vai morar, onde é que a gente vai estudar. Não valeu de nada, porque a gente chegou aqui, a gente ficou bêbado dos 30 dias. Não,
2: é. não, eles vieram aqui, Gabriel, eles não conheceram nada, nada, eles conheceram os bares, bar da cidade tal, bar da cidade tal, a catedral, casa bonita, arquitetura, nada, foda-se.
1: Ah, tá. não, a história, esse negócio não era com a gente não, a gente acordava né, uma hora, duas horas da tarde, começava a beber, e até 5 horas da manhã, dormia <risos> e isso até na casa da família. Mas uma coisa legal, é, eles dão muito valor à família aqui. É, família é uma coisa muito importante. Não é igual no Brasil, assim, que você quer matar o seu tio ou excluir a sua prima da vida. É, eles dão muito valor. E quando a gente chegou aqui, a gente na, no, no avião, todo nervoso, assim, né? Tipo, a gente não conhece eles, eles não sabem quem é a gente. A gente vai chegar na casa e vai dormir a gente vai dormir na casa deles, assim, dois marmanjos barbados? Como assim? Aí é quando a gente chegou lá vira. e viu da minha avó, ela começou a já chorar quando viu a gente, abraçou a gente. E, assim, a gente não tinha nenhum contato com o espanhol ainda, a gente nunca tinha falado espanhol. No máximo, a gente viu, assim, um, uma série do Pablo Escobar Esse antes de rebelde. vir pra cá, entendeu?
0: Nossa. Não
1: foi nada muito planejado, assim, a tipo, gente ah, vamos, vamos e, e chegamos. E a gente foi muito bem recebido, tanto é que eles, eles ficam falando toda hora, vem aqui pra casa, dorme aqui em casa, fica <risos> uhum. com a gente, não sei o que, eles querem que a gente esteja lá sempre, sabe? E eles bebem muito. Que legal, nossa.
2: É... Aí, quando o Matheus chegou... <risos> quando o Matheus chegou no Brasil depois, em, no final de abril ele falou, não, a gente vai, foda-se decidir, a gente vai, porque ele também gostou de ficar aqui, porque ele viu que a vida era totalmente diferente é, eu,
1: eu ainda tava eu ainda tava Como com o pé atrás, eram... assim, eu queria vir só pra vir, não queria estudar, sabe eu falei, vamos lá, preciso estudar e, é, é, eu ainda querendo bater nesse negócio de, eu só, preciso, só quero ir, eu junto com o dinheiro <risos> e vou, não preciso ir lá pra estudar aí, assim, a minha mãe, a Manuela ficou, não, vai lá, o seu primo vai fazer um negócio e ajudar ele, ele te ajuda, um do, lado do No final dos contas, a Manuela ajudou. Ele ia estudar a mesma coisa que você? Estudou mesma... Era da minha sala, a mesma coisa.
2: Aí, bom, a gente não tinha muito dinheiro porque a gente não se planejou em nada, né? Assim, era abril, a gente não tinha que juntar dinheiro porque a gente tava pagando nossa faculdade ainda, até o 2018. Aí a gente resolveu que ia é casar, né? Chegou maio, eu falei para minha mãe: falei, mãe, é, o Matheus não pediu um casamento, a gente vai casar e vai mudar para Espanha. Ela quase infartou, os pais do Matheus também, <risos> todo mundo que a gente contava isso também, quase infartou. E aí a minha mãe ficou tipo, não, mas e agora? O que a gente vai fazer? Vou ter que vender carro, fazer um monte de coisa, porque a gente tem que fazer uma festa grande pra vocês. Aí eu e o Matheus, a gente falou, não, a gente só quer casar no civil e ir embora, a gente não quer festa, não quer nada. Os nossos pais obrigaram a gente a fazer um almoço entre a família, e, e aí eu obriguei o Matheus a casar no religioso. E ele me obrigou a mudar meu sobrenome. Esse foi o nosso acordo. Ótimo,
0: várias obrigações, tudo livre de espontânea pressão. <risos> Sim. Com vocês assim que funciona, panela de pressão pura.
2: Foi, porque era, foi muito rápido. Foi, Mano, a gente planejou tudo. A gente ia embora em agosto, que foi quando os pais do Matheus conseguiram uma passagem pra gente. Então, isso era maio, meio de maio. A gente tinha que pedir demissão do trabalho, casar. Porque eu só podia chegar na Espanha casada. Porque eu precisava dos papéis, eu não podia uhum. só chegar. Se eu chegasse, eu teria três meses pra casar com o Matheus e me regularizar. Mas como eu casei antes, aí é uma burocracia. Casa, tem que ir pro consulado, pedir os uhum. papéis, casar no consulado espanhol. Aí é um negócio enorme. Nossa! Aí, uhum. sim, aí a gente fez tudo isso em dois meses. É, juntar dinheiro, planejar... O que, que você vai levar dentro da mala? Porque você só pode levar duas malas de 23 quilos cada. Já foi um sacrifício. É, e tudo isso em dois meses. Despedir de todas as pessoas que você conhece também foi horrível.
0: E, é. Então, o que você está me resumindo é: não precisa planejar, dá para ir? Ou não? É. <risos> não, assim, dava
2: foi o que a gente não. fez e dava. Só não, que não a gente também como. foi impedido um assim, pouco pela pandemia. A pandemia ferrou muito a gente em muitas questões. Assim,
1: não, não tem como. Se você não tem como você vir sem planejar, é impossível. Possível. A gente conseguiu porque porque eu tinha cidadania.
0: Uhum.
1: E aí isso ajuda muito. Você quebra muitos outros passos. Você consegue fazer muito mais coisas. E uhum. é você consegue entrar livremente. Você consegue entrar livremente. Não precisa se preocupar com nada. Mas, por exemplo, se você é um brasileiro, você não consegue vir assim de bate-pronto. Ah, eu vou e fui. Sim. Porque você vai chegar aqui, você vai estar ilegal. Você não vai conseguir ir com um trabalho. É você vai estar tá só gastando sim. seu dinheiro, entendeu? Eu recomendo muito, mano, um planejamento aí.
2: É, meio rápido Porque
1: okay, não sei como faz planejamento Mas faça o planejamento <risos> <risos> E outra
2: coisa também foi eu ter casado com o Matheus Sem o meu casamento com o Matheus Eu Antes estaria ferrada totalmente aqui Porque tudo que eu faço Eu falo, ah, mas eu sou casada com o espanhol Ah não, então pra você é outra fila Pra você é outro tempo Assim, isso também foi uma facilidade enorme pra gente Mas o nosso planejamento foi bem ruim É,
0: também se você tivesse Se você tivesse ido sem casar Ia ter que casar aí E ia ter que entrar naquele Sim. negócio que vocês estavam falando,
1: né? Vai ter que ter Sim. toda a
0: conversa com o pessoal aí para Espanhol
1: e ia ser mais enrolado, né? Ela ia ter, que, ela ia ter que voltar para o Brasil, casar, voltar para o Brasil, ficar seis meses no Brasil. Então, a gente ia gastar dinheiro com passagem, Nossa, a gente ia gastar mais dinheiro. entende?
2: Mas não foi fácil. Várias vezes a gente ficava assim na cama pensando, meu Deus, por que que a gente veio? o que que a gente tá fazendo aqui? Por que que eu saí da casa da minha mãe? A
1: gente podia ter esperado mais um ano, porque, por exemplo, é, eu não consegui que o meu trabalho me mandasse embora, então eu, eu tô com dinheiro parado aí do, do fundo de garantia, né? Uhum. E assim, basicamente eu vendi o carro, vendi o computador, vendi minha arma de airsoft, vendi tudo que eu tinha, de que era meu hobby assim no Brasil. Uhum. Eu fui vendendo tudo e esse é o dinheiro que a gente veio, entendeu?
0: E foi o dinheiro que
1: vocês conseguiram se manter. Sim. isso. É, eu, assim, além de
2: eu ter juntado dinheiro também, também a gente ter ganhado já... dinheiro de casamento. Ah.
1: É, a gente ganhou uma moedinha também no casamento, mas nada muito assim, ah, eu vou conseguir viver por durante cinco anos sem, era só sem pra trabalhar. Poder se, se
0: estabilizar um pouco. Sim ou ter uma segurança bem. de
1: começar eu lembro bem Sim. que quando eu comecei a trabalhar que eu não ganhava muito ainda tipo, eu trabalhava poucas horas na semana, no mês foi bem a hora que o dinheiro tava começando a ficar assim nossa, tá apertando, velho, o curso hum. vai acabar hum. a, gente, a gente juntou dinheiro basicamente pra ficar o curso e o curso era até fevereiro ah, tá. com a pandemia o curso acabou em junho Me estendeu estendeu o curso então graças ao trabalho eu consegui assim segurar mais uns meses e um trabalho tão lixo que eu tinha tipo, trabalhava tantas poucas horas que com o dinheiro do trabalho, eu consegui segurar três meses de, de quarentena aqui, só trabalhando de motoboy, depois fiquei três meses parada, porque não fechou tudo aqui, né? Uhum. E só com o dinheiro que eu tinha trabalhado de motoboy, eu consegui ficar esses três meses.
2: E né? a quarentena ferrou, a, o Covid, na real, né? Ferrou a gente, muito, 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 muito.
0: É isso que eu ia perguntar pra vocês, que vocês chegaram aí e não tinha pandemia, né? Não. Vocês chegaram antes da pandemia. E aí, quanto tempo depois que vocês que começou a pandemia?
2: A gente chegou em agosto. O Matheus começou a trabalhar em dezembro. A pandemia, o, no mês 3, acho que no final do mês 3 o mês 4, de
0: março é, eles
2: fecharam o país. Uhum. Fecharam o país. Não foi igual no Brasil, né? Que as pessoas estavam nem aí para nada. Aqui tudo realmente fechou. Tinha policial na rua. Se você tava na rua, eu e o Matheus andando, vamos supor. O policial parava e perguntava, por que que vocês estão é, juntos na rua? Não se pode andar assim. Mesmo que vocês vivam juntos, ó. Um pode sair de casa para ir no mercado, para levar o lixo, para ir no Nossa. hospital, seja onde for. E eles perguntavam assim, é,
1: pra onde você tá indo? Aí você falava assim, ah, no mercado. Ele meu mas onde é que você mora? Ah, eu moro ali. Mas, ó, tem um mercado mais perto, você não pode ir nesse mercado, esse mercado é longe, tem um mercado lá da sua casa, por que você tá indo nesse mercado?
2: Ah, nossa. E se você resistia, eles te aplicavam uma multa de 100 euros. Assim, eles primeiro conversam, depois eles te aplicam a multa, uh -huh. né? Mas eram coisas assim, foi então, uma coisa... Tipo, a gente passou é, três meses trancados dentro de casa. Trancado em casa. O Matheus o... e o primeiro. É, eu, eu, ele, um olhando pra cara falar. do outro. Nossa, é, e vocês foi horrível, porque... <risos> a gente estava longe de todo mundo começa por aí, se acontece alguma coisa no Brasil a gente não pode fazer nada, se acontece alguma coisa com a gente, ninguém pode fazer nada porque ia ser um tempo horrível pra acontecer, pra, enfim pra gente é se encontrar
1: eu, é, é o que eu falei, você vem pra cá, você tá sozinho, você tá sem ninguém você pode ter amizades, mas você não tem amigo, você não tem, não tem com quem contar, uhum. é difícil você achar uma pessoa pra contar e
2: sim, e outra coisa, a pandemia atrasou tudo, como eu disse, né, Eu era pra ter feito minha prova de espanhol, para começar a homologar meu diploma e dar entrada nas minhas coisas, no, em maio. E aí foi postergada para setembro Nossa. agora. Muito então, depois. eu demorei muito para começar. E aqui as coisas demoram muito. A burocracia espanhola é muito grande. Eu fiz a minha prova em setembro. Meu resultado só vai sair em dezembro. Ou seja, já era para eu ter o resultado.
0: Nossa, a gente reclama aqui, Sim.
1: né? É, é tanto é, quanto. Nunca mais
2: reclamo do Brasil.
1: Não,
2: não a burocracia brasileira é mais fácil. Você conhece. É. Você conhece. Se a gente, fazer.
1: por exemplo, a gente deu muita Sim. volta parecendo um cachorro correndo atrás do rabo, sabe? acaba fazendo a mesma coisa. Por exemplo, a gente, quando foi legalizar esse negócio da Manuela trabalhar aqui, depois que a gente tirou agora, a gente descobriu que no primeiro mês a gente já conseguir fazer isso. Nossa. Quando a gente chegou na polícia a primeira vez, a gente fez uma pergunta, ó... Essa aqui é minha esposa. A gente tá com todos os documentos aqui: o livro da família, que a gente é casado e tudo mais. É, uhum. Eu quero que ela comece a procurar trabalho. O que eu tenho que fazer? Aí ela falou assim: ah, primeiro você tem que ter três olherites e um contrato de trabalho. Falei, pô, ah, então sim. eu tenho que começar a trabalhar pra depois ela começar a trabalhar. Então, tipo, já ficou uma responsabilidade. Falei, não, fudeu, velho, porque o bobo tá a minha responsa.
2: Ou tinha a segunda opção de ter 8 mil euros na com conta. 8 mil euros ah. na conta. Todo mundo tem 8 mil euros. É, na
1: não. normal
2: Puta,
0: Aqui no Brasil deve ser 70 mil.
2: Não, e aí, ah, outro passo também foi que quando a gente casou no consulado, eu falei assim. Que, é, primeiro a gente chegou no consulado e perguntei o que, que eu tenho que fazer pra ir pra Espanha legalizada com o Matheus. Aí ele fala: ah, você casa, a gente vem aqui, vai te dar o certificado de matrimônio e o livro da família. Aqui eles têm um livro, que é literalmente um livro físico, onde você escreve: Manuela casou com o Matheus. E aí, nas outras folhas, tem tipo: Ah, eles tiveram tantos filhos, aí vai ter uma folha pra cada filho que você tem. Uma de Exato. um livrinho Nossa, assim, com a historinha mesmo. da família. Eu depois te mando uma foto pra você ver. Que e é o, do, é o documento oficial. Com ele, eu posso entrar no país. Eu apresento esse certificado, mas o livro da família lá na, na embaixada não, como é que é o nome daquele quando você chega no aeroporto? Na Alfândega. alfândega isso, sei é, lá. Isso, isso. Chega na Alfândega e se apresenta lá. Porque eu tenho que entrar, eu entrei com o Matheus na fila de europeu, né? Uh -huh. Porque eu sou casado com ele, a gente entrou lá, aí você apresenta aquilo, ela te dá o visto, o meu visto ele não tem data de validade do ah, é, ele só tem a, a data de entrada e eu posso ficar para sempre. Ah, isso aí, só que, a que você
0: quiser, quando... entrar de novo a hora que eu quiser.
2: Isso, exato. Só que quando eu falei isso no consulado, voltando, eu falei assim, e o que, que eu preciso pra ficar lá? E ele falou, nada, você só vai chegar lá, procura a polícia local, a estrangeiria, que eles chamam, eles vão te emitir um documento. Aí eu falei, tudo bem. Fui na internet, busquei quais eram as coisas que eu tinha que ter pra ter o documento, um dos requisitos era ter os 8 mil euros na conta, ou o Matheus tá trabalhando. E eu não tinha. Aí a gente foi na polícia mesmo assim, e eles falaram, não, é exatamente isso, vocês têm que apresentar tudo, ou você não pode ter o documento. E eu tinha meu visto de três meses, você pode ficar três meses em toda a Europa, sendo brasileiro, né? Você não precisa de visto, não precisa ir pedir o vício, só entrar e ficar três meses, depois disso eu estaria ilegal aí, nesses meses eu, a gente começou a conhecer umas pessoas e cada um falava uma coisa, Um falavam assim como você é casada com espanhol, você não precisa fazer mais nada, tudo bem, quando ele achar um emprego, você vai lá e pede o seu documento senão, você pode continuar andando livremente, porque você tá legalizado você tá casado e é normal, você já tem tudo legalizado aqui, você pode viajar de avião outras pessoas falavam, não, se você viajar de avião você vai ser parado e eles vão te deportar para o Brasil, e aí começou começou um rolo, enorme, enorme. Aí, um dia, Cada um pela a gente conheceu, nem sei quem que a gente conheceu, mas eu acho que a gente só foi na polícia, em setembro agora, a gente cansou de tudo, foi na polícia, entregou todos os documentos, mesmo faltando a Zulerite, que o Matheus parou de trabalhar na pandemia.
1: Nossos amigos venezuelanos aqui, o, o cara, ah,
2: o, foi o, eles. o
1: Néstor, ele também é espanhol, ele tem a dupla cidadania da igual eu. Uhum. e a esposa dele era na mesma situação que a Manuela, sabe? Ele não trabalhava e ela também queria trabalhar, só que ela não podia e como ele já fala espanhol, ele ficava sempre ligando a gente sempre ficava trocando informação, ele era a pessoa que eu mais confiava porque ele tava na mesma ele queria a mesma coisa que eu, né? Era a mesma coisa uhum. e ele falou assim, Matheus, eu fui lá do jeito que tá mesmo, falei, entreguei eles, eles entregaram o número pra ela e negaram a, a tarjeta, né? Então, ah. tipo assim a, a ele, como eles deram o número pra ela, ela já tinha a possibilidade de trabalhar, só que eles negaram a tarjeta, a, a tarjeta a, o cartão, é, ah, é cartão, tá. eles negaram, eles negaram, a, eles negaram a, o cartão, então tipo, ela tem o um número, ela tem o um número do DNI dela, e ela tem o um número da Seguridade Social dela, uhum. então ela pode começar a trabalhar, só que ela não vai ter o cartão. E esse cartão esse cartão é, é só um, um documento físico? É igual um RG, é, é, só um cartão físico, e, e a gente ficou, porra, então quer dizer que a gente está aqui há um ano, era só a gente entregar do jeito que tá. Eles iam negar, mas a gente ia ter o número e Emmanuel, a Manuela ia começar a trabalhar, entendeu?
0: Ia ter o registro de que você tá como cidadão, é isso? Exatamente. E bastava isso.
2: Quando a gente chegou, a gente tava com o Henrique. Quando a gente foi na estrangeria, eles falaram: ah, como vocês estão empadronados no, me no mesmo apartamento, empadronamento é tipo o IBGE daqui. Você ah, tem tá. que ir até a prefeitura, se registrar, sendo legal ou não no país, você se registra, eles imprimem um documento falando que a partir daquele momento você mora na Espanha. Tá. Né? Você tá fazendo parte das estatísticas daquela cidade. Como a gente tava empadronado junto, o Matheus teria sustentar nós três. Eu
1: tinha que ganhar um salário para sustentar. Os três. Você teria que receber para os três, é isso? Sim. Então ficou muito difícil, porque quando eu comecei Sim. a trabalhar, é, eu tinha que ganhar acho que era 1.200, 1.500 euros. Isso por e, mês? E, Sim. Isso por mês. E tipo, eu nunca ia conseguir um trabalho assim, sabe? Porque até porque eu não tenho Logo qualificação, de cara... igual eu falei para você, eu estudei tudo no Brasil e quando eu cheguei aqui eu era um analfabeto. Então. Porra, era difícil arrumar trabalho assim E ainda mais eu que não tenho experiência Tipo, eu não tenho experiência de garçom Eu nunca trabalhei nessa parte de hostelaria É o que tem trabalho aqui, sabe? Pra estrangeiro é, eu até falo com a Manu assim Brinco com ela, falo assim Nossa, amor, se eu soubesse que a gente vir aqui Eu não ia ter feito engenharia Eu ia ter feito hostelaria Ia ter feito gastronomia Um curso coisa, de um, city, um, um curso que não necessite Que eu transfira meu diploma, sabe? Porque engenharia é uma coisa Só
0: precisa de experiência, teoricamente, pra esses outros
1: é, porque, por exemplo, se você chega aqui e fala assim Ah, é, eu quero trabalhar de garçom O cara fala assim, então, você sabe mexer numa bandeja Sabe atender, sabe limpar uma mesa E você não pode falar que você sabe se você não sabe Porque é o dia a dia, ele vai te ver ele é A primeira bandeja que você pegar, ele, ele vai, vai falar é, mas, é, Esse cara nunca trabalhou com isso na vida, então
0: Vai, vai ver, vai provar que você não
1: sabe. É complicado, por exemplo, eu sou motoboy lá Mas eu fico falando com os garçons assim, como Oi, oh, aí, tipo, não tem cliente, eu falo assim Ah, deixa, me ajuda a levar aquela mesa ali, me ensina aí Eu vou, de pouco a pouco eu vou aprendendo, entendeu Igual na cozinha também, eu, uh -huh. eu não tenho trabalho trabalho para fazer, não tenho coisa para intrigar, eu fico lá na cozinha aí, que eu faço a ah, corta batata aqui a. Ah. É, vamos fazer uma, uma torta de queijo aqui e a gente, eu vou pegando, aprendendo as coisas, sabe?
0: E para você, por exemplo, trabalhar como engenheiro aí, também precisa homologar diploma? Precisa homologar diploma, sim. Sim. Eu não sei se também na Espanha precisa, você tem que fazer prova para provar que você, a solução funciona, não. você sabe? É assim,
2: é uma é assim. <risos> você dá entrada no processo de homologação, né? Você tem que ter todo o seu, seu diploma e seu histórico escolar e o histórico uh -huh. da faculdade com o nome das matérias, todos em Espanha. Daí você vem pra cá, tem que estar tá apostilado também, é, no cartório do Brasil apostilar. Tem traduzir, que fazer a, tra a
1: tradução geralmente. Aí é, você pra traz eles, pra cá. Uhum. Aí eles
2: vão dar, você dá entrada no processo, você paga 190 euros, eu acho, alguma coisa assim, pra, entrar, pra dar entrada no processo. E aí eles vão começar a equiparar. Tipo assim, na Espanha, as faculdades elas dão X matérias, no Brasil eles deram X matérias. Se eles verem que tá faltando alguma coisa. Que você tem medo. Sim, você tem que refazer.
1: Mas você não faz a Entendeu? Você só faz a matéria. Você não faz, a, você não faz uma prova. Você, Por exemplo, eles, eles equiparam. Ah, você fez, ah, tá. você fez sei lá, 50 horas de mecânica de fluido? Mas não, aqui tem que fazer 70. Então você vai lá e faz essa matéria de novo. Só que você vai estudar você faz... tudo e vai fazer a prova da matéria. Você não vai fazer a prova geral que vai cair tudo.
0: Entendi. Sim. É porque tem alguns países que você faz para testar que você sabe tudo. Então você faz tipo um vestibular da profissão, né? Sim, é Isso. igual
2: o meu. No meu caso de arquitetura, talvez eu tenha que refazer um o meu TCC. Eu tenho que apresentar um projeto com o que falta pra mim. vamos supor que pra mim falta mais matéria de iluminação ou, sei lá, acústica. Eu tenho que apresentar um projeto. Uh -huh. E outra coisa também que eu não sabia que foi um vacilo muito grande foi que Cal, em 2019, eles tinham um acordo com Portugal. Então, se você viesse morar em Portugal e homologasse seu diploma ali, você não ia precisar é refazer nada. De... Automaticamente, você já era arquiteto em Portugal. E eu não sabia disso. Eu só comecei Sim. a pesquisar esse ano. Porque a gente tava pensando, será que a gente fica aqui, vai pra Portugal fala português, que é mais fácil, e aí chorei porque o acordo foi cancelado justamente no último dia de 2019, sabe? Porque você só tinha que ser ativo no cal e vir pra Portugal. Nossa, é que, vem que
1: triste. <risos> Sim. Ai, eu tenho uma vergonha da Manu muito boa. Quer contar? Pode contar. Eu quero. A Manu... Conta aí. Quando a gente tava chegando aqui, a Manu, ela nunca tinha viajado pra fora do, do país de avião, né? E ela foi encarar a minha viagem de, de 11 horas. E eu expliquei pra ela assim: ó, a gente vai comer no, no avião e tá? tal. Se você quiser, a comida do avião não é tão boa, mas se você quiser, você pode levar um lanchinho, não sei o que lá. Ela falou: não, vou comer lá do avião, de sei lá. E aí tocou o avião nós três: eu, a Manu e o Henrique. E eu fiquei no meio, a Manu na janela, né? Porque ela nunca tinha viajado queria ficar na janela. E meu primo queria ficar no corredor. Falei: então eu vou ficar no meio aqui e a gente. Você ficou logo no pior. Fiquei logo no pior. Mas assim, como eu, eu durmo fácil eu fui o único que dormi na viagem eles ficaram se tirando nos <risos> cochilos e quase não dormiu e aí tudo bem, a viagem foi tranquila, assim sossegada, nós três se conhecia então se assim, um estava no banheiro, passava por cima do outro, não tinha problema nenhum e tal quando a gente estava chegando, o piloto, né, falou assim ó, coloque um cinto e tal, que a gente vai, vai descer, né, e aí o avião começou a descer né? atualmente, né, ele desce um pouquinho para, vai descendo, parando e tal quando ele tocou o solo, assim, quando ele foi tocar o solo pela uhum. vez a Manuela falou assim, eu vou estar. E foi assim, ela falou assim, eu vou vomitar, e vomitou, sabe? Tipo, não deu tempo de fazer nada, né? Na verdade, o tempo que deu foi de eu pegar um, um, um saquinho que eu vi, só que o saquinho tava furado. Então, tipo, ela vomitou em todo Ai, mundo. Ai, que né? merda. Então, assim, a gente desceu... <risos> é a gente parou no avião, assim, tipo, chegamos na Espanha todo vomitado, assim, tipo, fedendo nossa. ao vômito. E eu falei, nossa, amor, olha o que você fez, né? <risos> E, tipo, a gente, saiu do, a gente saiu do avião como se fosse, assim, não... Quem vomitou aqui? Meu Deus, que nojo, hein?
0: Foi. Nossa, mas... E, e, o oh, mano, mas isso foi por causa do, de descer ou porque?
2: Eu acho que foi... Sei
0: lá, baixa pressão. Teve uma
2: turbulência assim. quando a gente estava descendo. A tinha acabado de tomar café da manhã. Teve sim, Matheus. Pelo amor de Deus, o
1: negócio não chocolate. <risos> é quando o avião vai descendo, e vai, você vai ficar É igual a sensação de você ir num, num brinquedo no parque, né? E você fica com... A, o estômago fica subindo e descendo, subindo não, e descendo. Não, foi
2: ridículo, porque tinham me dado café da manhã e a moça falou assim, a gente vai pousar. Você quer que faça o quê? O meu buchinho tava cheio.
0: A mulher, a Aeromossa fez de propósito. Eu vou ver ela uma
1: esperou. desgraça ali acontecendo não. aqui e vou encerrar com aquela menina ali. Aquela eu, fiquei, ali eu
2: fiquei um ano sem comer Danone, porque foi o, foi o avião que ficou Danone, porque foi a última coisa que eu tinha comido. Danone de
1: e Calma aí, a história, a história ainda não acabou. <risos> A gente, é, conta. a gente chegou, tal mano tudo toda vomitada, não sei o que, e a gente só limpou com um papel, assim, só, tipo, deu um, uh -huh. um tapa, né, passando, lá na alfândega e tal, pegamos <risos> o carro, pegamos o carro pra ir pra, pra casa da minha família, porque a Manu não conhecia minha família, a gente ia chegar aqui, a gente falou pra eles, ó, a gente vai tá embora, porque quando a gente foi embora a primeira vez, eles falaram assim, não, vocês têm que voltar, não sei o que, então a gente falou, a gente vai vir aqui, a primeira coisa que a gente faz, a gente desce do avião e vai pra casa de vocês, e eles moram, assim, umas seis horas de Madrid. Nossa, aí, aí vocês eu... desceram em Madrid? Não, descemos em Madrid, isso. Descemos ah. em de Madrid, pegamos o carro, a Manuela com a roupa ainda vomitada e tal. Pegamos o carro, paramos assim no estacionamento. Ela, tipo, só deu uma limpada, tirou a, uma blusa e peguei o carro e fui dirigindo, né? E eu tô indo dirigindo, tranquilo. A gente chegou aqui, era umas 8 horas da noite. Não, sou tô... É, pô.
2: Oito da noite, não, tá louco, a gente chegou, era uma hora da tarde, a gente pegou o carro às duas e a gente ah, só saiu é, do é, carro é, às quatro, porque demorou é, muito pra pegar o carro.
1: Aí a gente pegou o carro e eu fui embora, né, sossegado e tal, meu primo falou assim, ah, quer que, eu, quer que eu dirija um pouco e tal, falei, não, foi de boa, e eu fui indo, fui indo, fui indo. Aí a gente não parou, foi direto Então a gente chegou na família, a primeira impressão assim, é a gente... olha a
2: mentira, Gabriel Porque a gente saiu do aeroporto a... E não tinha tá GPS bom, não tinha... A gente não tinha internet porque A gente não tinha comprado o chip Que no aeroporto é muito mais caro, não tinha GPS uhum. A gente parou algumas vezes para dar uma perguntada, para ir no banheiro, fazer um monte de coisa A gente não a parou pra Lógico que
1: a gente parou pra ir no banheiro, né Seis horas perdeu. de viagem A gente não parou pra dormir A gente parou pra almoçar uhum. A gente foi, foi indo, sabe a gente foi indo, parava no posto pra mijar, tomar um Red Bull e continuar. Indo. Pra se
2: perder. Tem que e a gente entrar. não se perdeu,
1: porque eu cheguei muito bem sem GPS. Aham,
2: uhum, tá bom, Gurião.
1: <risos> e aí quando a gente chegou, a primeira impressão, ó, que a gente chegou na casa da família, eu já conhecia a minha família, o meu primo também, a Manuela não, mas a gente chegou no verão aqui é, né,
0: nossa. e ah, tava assim,
1: tava literalmente toda a minha família da Espanha na casa, toda, tipo, o ah, primo do meu do vô de não sei quem, o irmão do vô de não sei quem, tava todo mundo lá, sabe? Assim, devia ter umas, não sei, uma a mesa era uma mesa gigantesca, com umas 20 pessoas na mesa sentadas, sabe? E aí chegou a Manuela lá vomitada, assim, todo mundo abraçando Ai, ela. Meu Deus. Não, mas eu tinha roupa.
2: Porque a minha mãe, antes de sair do Brasil, ela falou assim: você coloca uma roupa na sua mala de mão, porque vai que acontece alguma coisa. E mãe joga praga. É. Dito e feito. É. Mas e assim,
1: não tomou banho, não fez nada, não. sabe? Só trocou e a, a roupa. A melhor
2: parte também da Espanha, Gabriel, foi quando a gente chegou, que a gente não tá acostumado com a comida, com tempero e nada. E no, no auge do verão, a gente pegou uma bactéria, sei lá o que E a gente ficou uma semana Matheus, Manuela e Henrique No banheiro A gente chegou na Espanha e a gente nossa. não curtiu nada A gente ficou no banheiro E foi isso, nossa primeira semana na Espanha foi no banheiro
1: A gente só tinha um banheiro na casa Era tipo, mano, uma briga O único banheiro era é tipo, vai meu, já cagou Já vi, já acabou, já não tem
2: tudo isso Vai, sai, 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 sai. Foi. foi ótimo chegar É,
1: é sensacional
0: vocês recomendam para nós meros brasileiros que nunca saímos vale a pena sair, não vale, faça
1: Vale. Passa, vale, mas estuda muito antes. Assim, tenta pelo menos dominar algumas coisas, umas palavras-chave da língua para não sofrer tanto. E eu é o que eu falei: tipo, se planeja, é, tenta pegar algum curso que vai te dar um respaldo de um trabalho ou te dar um respaldo de. É, por exemplo, eu tenho muitos amigos que saíram do Brasil e foram para Austrália, Canadá, Irlanda, e a grande maioria já saiu. Um, um curso encaminhado lá no, no país que ele ia e esse curso te ajudava a encontrar emprego Uhum, até entendi. pra mim, que sou espanhol que vim aqui, assim, sou espanhol entre é aspas né? tenho a cidadania, vim aqui e cheguei aqui, cara, é muito difícil eu conseguir um trabalho ainda mais na cidade que eu vi, uma cidade pequena, né, a cidade grande acho que deve ser mais fácil, porque aqui é muito a questão de, a vaga não sai no Infojobs, a vaga não sai no é, como é que é o nome do outro que tem no Brasil? Na Cap, é uhum, você tem que ir atrás, você, é tem que saber que você tem que saber que aquele restaurante tá procurando você tem que saber que aquele, aquela empresa tá procurando um trabalho, e você você não tem como você saber se você não conhece ninguém. Então, uhum. tenta planejar o máximo possível, porque o estudo o estudo da língua é bom, você entrar para vir fazer um curso é bom, mas você aprende muito mais trabalhando, conversando com outras pessoas que são do país.
2: Agora, eu, o meu conselho é, primeiro, aprenda inglês. É difícil, mas aprenda inglês. O seu inglês vai ser tudo, mesmo que seja o inglês básico. Saiba alguma coisa, saiba se comunicar. Porque mesmo que você não saiba a língua nativa, o inglês vai te salvar em muitas situações. É, outra coisa também, como no caso do espanhol, aprenda espanhol. Aprenda uma outra língua, porque na hora de você procurar um trabalho, aqui é o diferencial. Um exemplo foi quando eu cheguei em Portugal, a primeira coisa que a, a moça do hostel falou assim... Foi. Você fala português? Falo. Fala inglês? Falo. Fala espanhol? Ah, falo. Você não quer trabalhar aqui agora para mim? Tipo, é muito importante. E passa como nós e não venha em seis meses. Se planeje. Gaste cinco anos da sua vida juntando dinheiro, fazendo cursos, a, a ser camareiro, a, yes. a, a trabalhar num hostel, aprenda a arrumar cama... Porque você é crianças, coisas assim. E pouco a pouco você vai crescendo aqui dentro. É um começo. E não importa se você tenha 20 anos, 30, 40. Se é o seu sonho, faça. Porque é incrível. Assim, se seu sonho é uma, construir uma família aqui, vem e faça aí. Se é ficar no Brasil, vai, faça. Corre atrás das suas coisas. Mas se planeje. Não faça como a gente. Não erre. <risos> se planeje.
1: Sonha, sonha, mas não deixa o sonho morrer na Sim. fronha, né? É o que dizem aí.
2: Sim, e. E venha também com uma coisa em mente, nem tudo são flores, nem tudo é um sonho. Você vai ter dias que você não vai dormir, que você vai chorar, que você vai se preocupar, que você vai sentir é, saudade da vai sua família fluido. e vai ser ruim, sim. Vai ser ruim, sim. Nem tudo são flores. E a Europa não é bonita, como todo mundo fala. É, isso, não nada, é o um sonho. Você não vai chegar? Tem morador
1: de rua igual. Sim. Só não tem cachorro de rua, mas morador de rua. Tem, tem gente louca pedindo dinheiro na rua. Tem, tem um cara aqui na nossa cidade que ele fica sentado num lugar bem escondido. Ele fica com a máscara de lobo. Ele fica lá o dia inteiro. Oxi. Ele fica lá, ele dá um susto um monte de pessoa. Não sei qual que é a graça dele, mas ele fica lá parado, sentado o dia todo. Nossa, que. Então, que assim, legal. É, 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 <risos> por exemplo, tem pichação, tem prédio velho, tem, tem prédio abandonado. Na verdade, o é o que mais tem. Não tem gente feia.
2: Tem gente feia. Eu, <risos> Na Europa não eu, eu tem Eu prefiro gente muito mais as pessoas não, do
1: Brasil, pessoal. pra ser bem sincero. Eu achava que no Brasil tinha gente feia. Não, gente, não tem. Aqui é muito pior. São muito mais feios. E, então, e uhum. tentar ser, quando chegar aqui, ser uma pessoa aberta, porque a gente é brasileiro. A gente, pô, a gente gosta de pessoas, a gente trata tá todo mundo bem, mas não ser feito de trouxa. Porque muita gente vê que você pô, você é legal, você ajuda, eles só querem, só ouvem a nós, ao vosso reino nada. Vê
2: que você é gringo, quer montar em é, cima. É, a
1: gente já passou por boas aqui, tipo, há pessoas que pareciam ser nossos amigos e depois, tipo, a ah, foda-se você, sabe?
0: Vocês estão dizendo que nós gringos aí não somos os gringos aqui.
1: Não. É isso? É, exatamente isso. Os gringos aqui são privilegiados. Os gringos que vão pro Brasil são, são bem tratados, assim, aqui esse... Não diria humilhado, mas você não é bem tratado, você é, tipo, como se fosse... Mais um, mais um lixo aí, um cara que...
2: <risos> nossa, não chama de lixo, é mentira, não, não é né? lixo. Eles também não tratam a gente mal, assim. Eles só... Ah, se não fala bem nossa língua, eu não vou prestar atenção no que você tá falando. Mas eles tratam a gente bem, sim. É,
1: tipo, eles só viram as costas e foda-se de você, sabe? Tipo, é...
2: Eles são muito educados. Um exemplo foi, uma vez eu tava perdida na cidade. Ah. Ela tava com o meu GPS, porque eu não sei olhar mapa, né? Ela tava com o GPS, assim, a moça falando comigo do GPS. Aí um cara parou do meu lado e falou assim... Oi, você quer ajuda? O que você está procurando? Tipo, as pessoas são muito amáveis aqui. Isso é verdade. Assim, se você tá... Você entra numa loja e fala Oi, você pode me falar onde fica a casa tal? O número X? Aí ela vai... A pessoa vai com você até o meio da rua. Ela praticamente te leva até o local. E eles são muito legais. Eles são muito amigáveis. Não é, não é que a gente é lixo. É só que, assim, na concorrência, no mercado de trabalho você é só mais um, mas eles são meio grossos secos, assim, secos de sei, sabe aquelas pessoas mais velhas, mais secas que a gente conhece no Brasil? Todo mundo é, é assim ó, o,
1: o que acontece no maior de... então é
2: isso, mas eles são legais sim, tá?
1: você fala alguma coisa, eles não entendem tem gente que, é o que eu falo é, se a pessoa quer te entender se a pessoa quer conversar com você não interessa se ele é polonês e você é brasileiro vocês vão conversar, entendeu? aham uh -huh. Mas às vezes a pessoa não quer te entender, ela não faz questão de falar com você. Então ela vira as costas, fala que não te entende e acabou. Que é como eu falei: Entendi. às vezes a Manu falava assim, pô, amor, a gente foi naquele lugar, a pessoa não me entendeu e tal. Eu falei assim, mas calma, porque você fala espanhol? Porque quando a gente vai falar com as pessoas aqui, eles entendem. Então às vezes você falou uma frase lá que a pessoa não entendeu, você não pode levar isso. Você não pode deixar isso baixar sua moral, sabe? São coisas que acontecem. Por exemplo, um exemplo muito engraçado aqui é que os marroquinos que a gente conheceu, nenhum falava espanhol quando chegou pra cá. Eles falavam francês e inglês. E eles entendiam espanhol porque as aulas eram espanhol. Eles eram da minha sala, da, da faculdade, né? E tinha uma menina lá que ela falava inglês comigo e eu respondia em espanhol. E a gente é amigo até hoje, agora ela aprendeu a falar espanhol, <risos> mas... A gente conversava assim, e eu falava em, Ela falava inglês, eu falava espanhol Quando ela não entendia o espanhol, mas não traduzia Para o inglês, ela entendia Quando ela falava inglês, que eu não entendia, mas não traduzia para mim E a gente é amigo até hoje, tá? Ela vem aqui em casa, a gente come tudo junto Faz as coisas junto
0: Nossa, que legal
1: Se você quer conversar com uma pessoa e a pessoa quer conversar com você Não importa a língua que vocês vão conseguir conversar Seja por mímica ou por adivinhação
2: Música
1: ah, e uma coisa, pessoal, o brasileiro que vem pra Espanha, é muito difícil quando você conhece um brasileiro aqui que você não sabe se você fala português ou espanhol e aí os dois ficam nesse looping de um fala em português, o outro responde em espanhol e aí quando você responde em português, ele fala em espanhol. É uma loucura. Então, brasileiros que estão na Espanha, falemos em português, por favor. <risos> Falou, beijão pra vocês. Boa noite, tchau. Valeu, tamo junto. <risos> Acho que eu vou acabar o podcast com essa daí.